0: Olá, no ar Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, produção Escola do Cias, apresentando a série Conversas em Direitos Humanos. Começando hoje com o pensamento de Hermann Hest. A paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal. Boulevard Educação, com a série Conversas em Direitos Humanos, hoje em destaque, o Direito à Paz e à Justiça. Começamos ouvindo as reflexões de Vinícius Lousada, que é doutor em Educação pela URGS e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no campus Alvorada, onde é coordenador da Licenciatura em Pedagogia e colaborador do Núcleo de Cultura da Paz.
1: E eu gostaria de começar a minha fala sobre o tema Direito à Paz e à Justiça Aproveitando que estamos no centenário do patrão da educação brasileira, o educador Paulo Freire, lembrar de um fragmento do seu discurso feito junto à Unesco, quando recebeu o prêmio Unesco de Educação para a Paz, isso em 1 setembro de 1986, em que o Freire vai dizer o seguinte, de anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, Aprendi, sobretudo, que a paz é fundamental, indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta miopizar as vítimas. Então, quando a gente, no meu caso, vou propor alguma reflexão aqui sobre educação e cultura de paz como um caminho possível para que desenvolvamos a possibilidade de atender o direito à paz e à justiça como um dos caminhos possíveis, eu preciso aqui lembrar Paulo Freire com esse excerto para dizer que não é possível pensar cultura de paz sem pensarmos em a superação das desigualdades que nós vivenciamos e que, em um estado de necropolítica como o que nós experimentamos no nosso país, bem caracterizado no enfrentamento né, muito equivocado da crise sanitária, em razão da pandemia que nós vivemos, me parece assim indispensável lembrar que nós precisamos pensar em uma educação para a paz que nos ajude a compreender os problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade e que nos permita olhar criticamente essa realidade e mobilizar os sujeitos para outras possibilidades de convivência, de manutenção da própria vida material e de um respeito profundo, naturalmente, aos direitos humanos mais fundamentais. E quando a gente fala em respeito, é claro que a gente está falando de garantia e manutenção dos mesmos. Mas parece que é fundamental pensarmos em educação para a paz a partir do olhar dessas pessoas que vivem à periferia, que vivem interditadas os seus direitos e que são as mais afetadas em situações caóticas como a que nós enfrentamos com mais de 500 mil mortos em razão da pandemia, ou melhor, da forma com que vem se gerindo as questões frente à pandemia no nosso país. Muito bem. Queria lembrar também da importância quanto educadora, outros educadores que possam estar nos ouvindo de, e nos vendo, de lembrar da Carta da Terra, esse importante documento construído a muitas mãos, essa referência para pensarmos o nosso modo de ser e estar no mundo, né? que teve a sua publicação em Paris em março do ano 2000, mas que teve o desencadeamento inicial da sua proposição lá em 97, com a formação de uma comissão, depois de consulta pública e a sua consolidação em termos de esboços lá no fórum Rio Mais cinco E na Carta da Terra, no seu preâmbulo, há um convite que diz assim, devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Ah, é um convite que, num recorte, pode até parecer ingênuo, simples, mas talvez, no simples, também nós possamos encontrar caminhos mais sábios para lidar com os desafios que, no momento presente, nós temos. Nós não podemos ignorar a emergência climática, nós não podemos ignorar as problemáticas que enfrentamos na crise ecológica, nós precisamos retomar assim, uma conscientização sobre direitos humanos. Eu lembro, e esses encontros têm feito isso, eu lembro de uma das falas que eu assisti nessas rodas de conversa do professor Paulo Carbonari discutindo o problema de que a nossa sociedade, especialmente a, os setores conservadores da mesma, tem vendido uma compreensão equivocada que tem feito efeito sobre as pessoas nas redes sociais, no WhatsApp, a respeito dos direitos humanos. Ele se referia ao discurso dos direitos humanos para humanos direitos, ou direitos humanos para né, pessoas que seriam compreendidas por esses setores conservadores como criminosos marginais. Nós precisamos aproveitar as possibilidades que temos em nossas instituições de educação para que se estabeleça efetivamente uma educação em direitos humanos. Eu gostaria de compartilhar aqui que o Instituto Federal Rio Grande do Sul, no campus Alvorada, tem nos seus cursos de ensino médio né, integrados à formação profissionalizante, componentes curriculares de direitos humanos e mundo do trabalho, durante toda a formação dos nossos alunos, justamente pensando no perfil dos seus regressos e numa formação cidadã, e numa formação muito distante de qualquer pecha de doutrinação, mas que leve os indivíduos a compreender esses direitos, exercitá-los e, sobretudo, respeitá-los nas relações com os outros. E na Carta da Terra, há um item 16 que recomenda que nós promovamos uma cultura de tolerância, de não-violência e de paz. Me parece atualíssimo, né? sobretudo quando uma certa truculência toma o espaço público e há uma negação de diferença, há uma promoção de cultura de ódio. Né? E o ódio, como essa com esse desejo de aniquilar o diferente, de aniquilar a possibilidade do contraditório e promover violência com as justificativas mais absurdas, violência desde a linguagem até as ações que nós temos visto de Estado. E, nesse sentido, me parece que nós precisamos pensar em estratégias, pensar em políticas, pensar em programas e ações que promova a cultura de paz. Mas a cultura de paz que não seja confundida com vestir branco e simplesmente né, desenvolver uma mobilização que fique apenas na sensibilidade das pessoas, mas a cultura de paz como algo presente a ser alimentado no nosso cotidiano. E aí eu retomo um pouco o que uma obra da Unesco titulado a Cultura de Paz, da Reflexão, à Ação, que faz um balanço da década internacional da promoção de cultura de paz e não violência, e que lembra que cultura de paz se fundamenta na prevenção e resolução não violenta dos conflitos. E aí eu lembro que há possibilidades muito presentes junto a, a movimentos de desenvolvimento da comunicação não violenta, das práticas restaurativas das práticas circulares, que bebem muito em a cultura tradicional de povos originários e que nos ajudam a criar estratégias de diálogo, porque a cultura de paz pressupõe a resolução ou a transformação positiva dos nossos conflitos a partir do diálogo e de uma aposta, de uma fé profunda no diálogo. Cultura de paz também é compreendida como respeito aos direitos humanos, como estratégia e ação de superação da exclusão, da pobreza, da degradação ambiental, né, que possa nos ajudar a pensar, inclusive nos direitos da natureza e na libertação animal. A quem diga que a paz começa no combate à fome, mas também considera a forma com que nós utilizamos-nos dos animais não humanos de modo tão cruel na nossa cultura e queria dizer por fim né, encerrando aqui o, o meu tempo de fala lembrar que a LDB com, em um dispositivo no seu inciso 10 ela recomenda que as instituições de ensino estabeleçam ações destinadas a promover a cultura de paz das escolas. Nós falamos aqui naturalmente a partir de uma experiência ainda nascente em consolidação do núcleo de cultura de paz do nosso campus, que tem procurado propor o debate sobre a cultura de paz no espaço em que nós atuamos, dentro dos limites que nós temos. E aí fica um convite para que nós reflitamos assim sobre que caminhos nós podemos encontrar no âmbito da formação de professores, nas práticas estabelecidas na formação dos profissionais em nossas universidades, que promovam a cultura de paz, que promovam o diálogo, a resolução ou as práticas restaurativas diante dos conflitos. Por fim, eu queria trazer aqui um um pequeno excerto, do professor Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, educador, afeito e histórico nas práticas de educação popular ou nos movimentos de educação popular no nosso país, e que escreveu um livro, A Canção das Sete Cores, Educando para a Paz. E ali ele vai dizer algo que eu gostaria de deixar para reflexão, e que naturalmente essa reflexão ela vai avançar muito a partir da fala dos demais colegas, dadas suas trajetórias e, e contribuições e reflexões já firmadas no contexto universitário, diz o Brandão que só há guerra quando há medo. E nós vivemos aí o ódio promovendo o medo. Só há violência quando há temor. É preciso uma enorme coragem daquele que superou o mal, o temor, o medo, o pavor. Só aí pode haver paz. Só então a paz. Quem não teme, não odeia. Quem não odeia, pode viver a experiência da paz. Sejamos daqueles que não odeiam e que, enfrentando a cultura promovida pelos odientos possamos preservar e garantir os direitos humanos e a convivência mais pacífica possível na sociedade brasileira a partir da esfera de atuação que nos encontramos.
0: Na sequência, as considerações da professora Magali Mendes de Menezes, que é doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora da Faculdade de Educação da URGS, sócia fundadora da Associação Sul-Americana de Filosofia e Teologia Interculturais e do Centro de Estudos Brasileiros sobre Emanuel Levina.
2: O tema é o direito à paz e à justiça, então eu acho que é um tema que traz uma complexidade para a gente poder fazer essa reflexão em pouco tempo, mas vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente poder uh, ao menos iniciar, né, seguindo, um pouco, seguindo um pouco muito né, a linha do Vinícius e das questões que o Vinícius trouxe, é, e como uma afirmação e reafirmação política importante nesse momento que a gente está vivendo, de tantos ataques, né, de tantos ataques à dignidade é, humana, à dignidade da natureza, à dignidade do planeta Terra, de Pachamama, é, reafirmando tudo isso, eu também trago aqui para abrir. Né, a, a conversa, um pensamento de Paulo Freire é, que recentemente né, tivemos aí uh, o aniversário dos 100 anos de Paulo Freire um pensador que não é à toa tem sido extremamente atacado nesse tempo né, presente uh, porque o que ele fala né, uh, vai de encontro a essa política de guerra que se instaurou no Brasil mas que também é, permeia aí uma política internacional. Né? É, Paulo Freire, num texto de 94, ele traz um elemento que eu quero uh, colocá-lo como... trazer aqui como inspiração para as questões que eu quero trabalhar aqui. Ele diz o seguinte, a questão da violência não só física, direta, mas subrepetícia, simbólica, violência e fome violência e interesses econômicos das grandes potências, violência e religião, violência e política, violência e racismo, violência e sexismo, violência e classes sociais. A luta pela paz, que não significa a luta pela abolição, sequer pela negação dos conflitos, mas pela confrontação justa, crítica dos mesmos e a procura de soluções corretas para eles é uma exigência imperiosa de nossa época. A paz, porém, não precede a justiça. Por isso, a melhor maneira de lutar pela paz é fazer justiça. É, na sua obra, Cartas a Cristina, reflexões sobre a minha vida e a minha praxis. Com essa epígrafe... Né, que para mim me inspira muito a pensar a indissociabilidade da reflexão e da ação de paz e justiça. Nessa epígrafe uh, que eu trago aqui, Paulo Freire, uh, quero destacar três pontos né, do pensamento de Paulo Freire. Primeira, uh, o primeiro ponto é essas várias formas que ele vai descrevendo e listando de violência. Vivemos um estado de guerra. Eu acho que essa é a constatação que nós podemos tirar desse tempo presente. Vivemos um estado de guerra. as diversas formas de violência que sofremos, mas, fundamentalmente, aqueles mais vulnerabilizados nesse momento estão aí estampada né, para aqueles que querem ler de forma crítica esse tempo que a gente vive. O segundo ponto é que a paz não é uma ausência de conflitos, né? mas, a, mas ele coloca algo que eu acho que é extremamente importante para a gente pensar, que é uh, uma possibilidade de nós vivermos os conflitos a partir de uma confrontação justa desses conflitos. Então, esse é o segundo elemento que eu quero desenvolver um pouco mais. E o terceiro ponto é que a paz não é anterior à justiça, mas a paz se dá justamente na busca de se fazer justiça. Então, paz e justiça são elementos indissociáveis. Bom, o primeiro ponto, né, a, a essa constatação de que vivemos um estado de guerra. É, recentemente estava lendo o Atlas da Violência, que saiu né, agora em agosto, né, o um, um documento importantíssimo, mas feito com muita dificuldade, com muita pesquisa pelo IPEA, buscando os órgãos de informação, e a primeira constatação que a gente tem é que esses órgãos de informação que podem dar e fornecer elementos importantes para a gente poder estar medindo né, a violência no nosso país e, consequentemente, buscando políticas para dar conta desse estado de guerra, desse estado de violência, é, esses órgãos for, estão sendo completamente desestruturados. Né? Então, assim, há uma intencionalidade nesse momento, por parte do governo, de omitir é, referências e dados importantes para a gente poder pensar de uma forma profunda né, esse momento que nós vivemos. Então, essa é uma primeira constatação, uma primeira uh, reflexão importante né, na elaboração desse Atlas da Violência. Contudo, alguns dados uh, são importantes, que já aparecem aí, uh, e que mostram um, um aumento crescente da violência, principalmente, isso é um elemento interessante, porque esse Atlas da Violência é a primeira vez que traz dados sobre a população indígena no Brasil e sobre as pessoas com deficiência. Né? Então, são dados ali novos que são incorporados a essa leitura da violência em nosso país. E eu quero destacar aqui esse elemento, porque eu acho que a gente está num tempo aí que a discussão do marco temporal, né? a discussão da PR 490, que fere, que é uma política genocida, é uma política genocida aos povos indígenas do Brasil e que está aí sendo discutida. Né? E, ao mesmo tempo, a organização desses povos indígenas, recentemente a Segunda Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, é, a, a, ainda o debate né, pela suspensão aí no Supremo Tribunal Federal é, da discussão do marco temporal, mas é, esse tema está aí. É, e a PL 490, que é uma, um, um projeto de lei é, que fere profundamente né, os direitos conquistados dos povos indígenas. Então, o Atlas da Violência ele tem, ele mostra como essa violência no campo, a violência nas terras indígenas, a violência contra o, o, o povo negro, a violência uh, uh, crescente às mulheres, mas muito mais crescente ainda às mulheres negras, isso tem se ampliado profundamente no Brasil nos últimos dois anos. É, tanto que a gente constata, então, que nós vivemos pelo menos dois Brasis, né? tem um terceiro também anunciado pelo presidente na ONU né? mas a gente fica com esses dois Brasis aí é, que são Brasis que mostram que a violência ela é, há uma face racializada da violência então acho que esse também é uma discussão importante a bala nunca é uma bala perdida a, ba a bala é uma bala que tem uma direção certa aliás uh, o, a, 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 a possibilidade né, aí, que que tem, tem sido uma causa da violência, do, do, da divulgação, da compra né, e do incentivo à compra de armas no Brasil, é uma das causas dessa violência, principalmente a violência doméstica. Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem aí um quadro de guerra, né? um quadro de violência que a gente não pode deixar uh, uh, de falar e de, e de trazer aqui, porque a violência... Como fala o próprio Vinícius, né? a violência ela é essa, essa ausência né? de justamente justiça social. Né? Quando a gente tem uma ausência de justiça social, quando a gente tem a, a, o enfraquecimento da justiça, esses estados de guerra eles, uh, se tornam crescentes, né? porque a gente não consegue frear né, esse, esse caminho que está sendo colocado à humanidade. Né? Então, esse eu acho que é um, um primeiro elemento né, que eu queria trazer. Uh, nós, nós tínhamos no Brasil, uh, pelos dados né, uh, de pesquisas, enfim, da própria FUNAI, a presença de 305 povos indígenas no Brasil. Hoje nós temos 304 povos indígenas. Recentemente faleceu o, o, a única representação né, de um povo chamado povo Juma, que o seu único representante morreu em fevereiro deste ano de Covid. Ou seja, quando morre, né, o, o, a única representação de um povo morre uma história, morre uma cultura, morre, morre uma tradição, morre né, um pouco de todos nós. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, né? que a morte de um indígena, a morte de, de, de uma mulher negra, né? a morte da periferia, né? que tem sido a operação de Jacarezinho, por exemplo, onde nós tínhamos uma decisão do Supremo Tribunal de não haver nenhuma operação nas favelas, num período de pandemia, foi completamente desastrosa, matou uh, várias pessoas na periferia, sem o um mínimo controle, sem um, a mínima uh, condição de acontecer naquele momento, e a é quem mata? O povo mais pobre, né? o povo, principalmente o povo negro que está aí nessas periferias. Então, assim esse quadro de guerra ele mostra e ele vem né, nos trazendo elementos para pensar que onde há injustiça, onde há fragilidade democrática, onde há fragilidade da justiça social, nós temos o um estado de guerra. Bom, o segundo ponto que eu quero trazer aqui, é, ainda inspirada nessa epígrafe de Freire, é que Freire nos coloca, então, essa tarefa, né? essa exigência ética importante, de que a gente não pode deixar de pensar e viver a paz nessa profunda relação com a justiça. É, volto a dizer: a ausência da justiça social é, é justamente o que nos leva a um estado de guerra hoje, né? que está uh, aí presente no Brasil, mas também no mundo. Né? A impossibilidade da paz existir sem injustiça, né? ou seja, não há possibilidade de paz existir sem a justiça. Onde existe qualquer traço de injustiça, se rompe a possibilidade de paz. Tanto a paz como a justiça, então, devem ser pensadas em duas dimensões, Uh, recuperando aqui né, o pensamento de Derrida, né, uh, numa dimensão que é uma dimensão de condicionalidade e uma dimensão de incondicionalidade. O que, que, de, que, que Derrida quer nos dizer com isso? Primeira condição, essa, essa dimensão, primeira dimensão, essa dimensão da condicionalidade da paz e da justiça. Significa, isso significa precisamos de determinados instrumentos para que a paz e a justiça se garantam. A, 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 garantias legais, ampliação dos direitos e da afirmação desses direitos, são condições fundamentais para que a, tanto a paz como a justiça possam efetivamente serem cumpridas né, e serem uma exigência uh, cobrada pelas, pelas próprias instituições, mas também por todos nós. Ou seja, precisamos de determinadas condições para que a paz e a justiça se configure e possa ser uma garantia cotidiana. Né? Contudo, essa dimensão ela não é suficiente. Ela precisa de uma dimensão de incondicionalidade. O que, que Derrida quer nos dizer com isso e que eu uh, me utilizo né, para pensar essas questões? Acordos de paz podem ser rasgados facilmente. Ou seja, em nome de uma uh, justiça se faz guerras. Em nome da paz se faz guerras. Então, os acordos eles não são suficientes. Uh, precisamos de um compromisso ético, coletivo, para que a gente possa conviver né, a partir de um respeito profundo à dignidade do outro. E aqui a dignidade que não é apenas do humano, mas também de todo e qualquer ser vivo, por isso que a gente fala hoje, né, cada vez mais, de um ecocídio. Né? É preciso pensar não somente de uma comunidade de humanos, mas de uma comunidade mais ampla, de uma comunidade natural, né, como nos fala Alberto Acosta. Ou seja, nos inspirar mais na, na forma de vida, né, que não é a ausência de conflitos, mas na forma de vida desses povos indígenas que têm nos ensinado eh, processos de resistência há séculos, né, e que tem se mantido uh, na luta constante por uma cosmologia, por uma outra compreensão, inclusive, de racionalidade, né, por um outro modo de estar aqui. Então, é inspirada também né, por a luta desses povos e por, pelo, por esse pouco tempo que eu tinha ainda outros elementos para trazer, mas encerro aqui a minha fala para dizer que esse tempo é um tempo que nos exige mais do que nunca diálogos diálogos interculturais, que a gente possa aprender com os outros, mas luta constante, né? porque reexistir é a nossa única possibilidade de existir.
0: No podcast Boulevard Educação, as reflexões do ensaísta, músico e professor Ricardo Tim de Souza. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Freiburg, Alemanha, e professor da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É pesquisador nas seguintes áreas: filosofia latino-americana, filosofia e música, temas de ética ambiental, temas de ética animal, filosofia da história, biopolítica, necropolítica, necroética, crítica da idolatria, filosofia política e justiça.
3: Vejam bem, eu é acabei justamente como a professora citou, esse esse livro aqui, né? que é o Crítica da Razão Idolátrica, né, e ali embaixo vocês podem ver a Tentação de Tânates, Necroética e Sobrevivência, que são subtítulos, onde a gente tenta justamente entender como é que um elemento, né? que, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, qual era o mote da Guerra Civil Espanhola? Viva la muerte! Né? Nós sabemos que o Franco tinha isso Os falangistas utilizavam essa máxima né? Viva la morte O que para nós soa né? estapafúrdio né? Para quem conhece eh, minimamente um, um elo, digamos assim, de inferência Obviamente tem alguma coisa aí muito estranha Quer dizer, nós queremos morrer, então né? que, que vivam as, as armas da morte E isso que era dito né? E vamos lembrar que o Adorno, né, pelas tantas, disse quem não quiser falar em fascismo que não fale em capitalismo. Então, a leitura que eu costumo fazer e que se agudizou nesses últimos anos que acabou dando nesse livrinho é justamente essa dimensão de tarde do capitalismo, né, de neoliberalismo, enquanto uma, um modus operandi, né, é, digamos assim, de uma totalidade se estabelecer. E, com isso, nessa... nessa Nessa, nessa dimensão que vem, assim como se fosse uma grande maré alta é, em ondas de violência, em ondas de né, que a gente geralmente vai chamar a partir do Bembê e outros né, de necropolítica, como aqui já foi citado pelo professor Vinícius, nós temos que localizar aí onde é que estão as dimensões, é, decisão dessa estrutura, né, dessa, dessa monstruosidade, dessa, dessa, desse vamos dizer assim, desse construto de males que, em algum momento, se acha uma caixa de pandora, começa a sair os males nesses últimos anos, mas, na verdade, o que é também muito importante é lembrar que eles sempre estiveram ali, né? e que a memória mal trabalhada né? ela funciona como doença, e como doença, ela ressurge no pior momento e da pior forma possível, ressurge como sintoma, nós aprendemos isso com a psicanálise. Né? Então, nós temos recentemente uma experiência no Brasil que, em, pelo menos em duas situações, fica candente. Por um lado, a dificuldade absurda de lidar com a questão da escravidão, que é constitutiva. Né? Ela não é, é ocasional, ela não é conjuntural, ela é constitutiva do modelo de sociedade que nós vivemos, onde paz e justiça são impossíveis, né? porque ela está viva. Enquanto não for desconstruída, enquanto não for trabalhada e pensada realmente a fundo o que significou isso na nossa cultura, ela estará com seu poder deletério destruindo né, todos os esforços possíveis para que se supere esse estado de coisas. É como se fosse uma pessoa com um sofrimento psíquico grande né, e que é completamente refratária a, um, a qualquer tipo de tratamento. Ela, de algum modo, vive naquilo ali, porque, como também já foi citado, o medo é o pai e a mãe de todas essas reações pânicas. Né? Um outro exemplo muito próximo, muito trabalhado, é a questão da ditadura, é evidente, se a gente não consegue trabalhar aquilo ali, finge que resolveu o problema, e na verdade o problema está pulsante ainda, está irresolvido, está com nós cegos, né? isso vai acontecer de que em algum momento né, nós teremos que lidar com as consequências desse fato, né? e não soubemos lidar. Né, não soubemos lidar na hora e no momento certo, como outros países souberam, não que eles sejam paraísos, né, não estou falando nada disso, mas, por exemplo, a justiça de transição na África do Sul, depois do apartheid, aqui na América Latina, nós tivemos essas situações com eh, Argentina, com Chile, que segue até hoje, o Uruguai segue até hoje, quer dizer, e nós sempre em arregos, né, fingindo que as coisas não são o que são. Né? Esse é realmente muito duro, muito muito chato, muito muito ruim para nós, porque muitas vezes nos desenergiza nesse processo, nos né? des, é, 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 desempodera daquilo que nós julgamos, não só julgamos mas como realmente dispomos de um arsenal crítico, compreende? Então, é, é, na minha visão, a filosofia hoje entenda filosofia aqui não enquanto temática, técnica, não enquanto uma forma específica de trabalho intelectual, mas enquanto uma posição no mundo, ela se transformou, né, em denúncia da verdade, como eu gosto de dizer, e em pedagogia do despertar. Nós voltamos às cavernas platônicas e ancestrais, né? Nós temos que sair novamente. Nós temos que ser aquela criança que diz: "O rei está nu" na roupa nova do imperador, que eu acho que é uma fábula que todo, todo mundo conhece, né? Quer dizer, nós temos que ter essa, essa, essa energia primordial transformada, então, numa dimensão crítica. Então, em função disso que a gente trabalhou, né, eu desculpe que a gente faz, mas faz parte, eu acho que é também de socializar, né, aquilo que a gente faz a gente tenta fazer uma crítica da razão, mas não de qualquer razão, da razão idolátrica. Por quê? Porque tem razões específicas que vão ser, eh, que nos levaram a considerar que aí está uma das dimensões chave, um dos andames chave, essa dimensão idolátrica, mitológica, mitomaníaca, Vejam bem essa aproximação entre esses dois temas, né? Mitomania, esse assim, hábito de mentir compulsivamente, e a mitologia, não, a mitologia grega, com seus conhecimentos, a mitologia cotidiana prosaica, recriada para ou obnubilar, vamos dizer assim, para tornar, criar nuvens de fumaça, tudo isso aí está ligado. Então, é isso que, é isso que nós gostaríamos de atacar. E isso vem, segundo a minha, minha compreensão, a partir de um desequilíbrio entre as dimensões de Eros e Tânatos. Né? A gente pode achar na, na própria mitologia, agora da grande mitologia, mas ao longo da psicanálise. Está fazendo 100 anos que o Freud viu que depois da guerra, falar só sobre questões de uh, pulsões ou impulsos de sexuais, etc., para resolver as, as questões não era suficiente, que a coisa era mais profunda. E aí, então, ele escreve aquele famoso texto, para além do princípio do prazer, não é? E ali diz, não, eros e tanos convivem em nós, porque, na verdade, o que, que, o que, que nós somos? Seres finitos que têm que equilibrar a sua finitude com o seu ir além da dimensão da finitude, ou seja, de eros, né? em todas as suas expressões possíveis e imagináveis. Então, nós temos que fazer uma crítica do tanatismo, uma crítica da morte, da lógica da morte que nós vivemos, gente. Quer dizer, não é por acaso, Arminha, nada é por acaso nesse sentido, é viva a morte. Há uma doença civilizatória que se transfere e que se sintomatiza nas pessoas, Há uma doença muito forte nas pessoas, nas relações, nas comunidades, nas sociedades, e nós vemos isso cada dia, cada notícia é, dessas que chegam, que é sempre um susto por dia, ou que é muito difícil de acreditar que chegou a esse ponto, é real, é simples, e seria espantoso se não fosse dessa forma. Então, esse caso aí da Prevent Senior, né, é o que nós estamos lidando com isso aí, senão em lógica de morte, gente. É isso que se trata, ligado justamente com a questão, né, digamos assim, da voracidade pelo dinheiro, etc., que tem todo um outro aspecto para ser trabalhado. Daí nós chegamos à dimensão né, realmente que se notabilizou e tem se notabilizado e que a gente tem chamado de necropolítica. Mas a necropolítica é um grande projeto, uma grande dimensão, digamos assim, um grande conceito que se expressa na concretude do encontro ou da falta do encontro. Né? E aí vem o Trago Levinas, Trago Derrida também, né? Quer dizer, ele se dá, a necropolítica só pode se dar, só funciona, digamos assim, se houver atos, necroéticos acontecendo, por isso que eu gosto de ir ainda além da necropolítica e chegar nas especificidades, já foram citados aqui várias, né? só a Magali citou jacarezinho, citou os indígenas, citou... e assim a gente poderia ampliar esse campo analítico ao extremo, porque na verdade é disso que se trata, nós estamos vendo em todas as frentes, um fenômeno que aparentemente é muito diferente do outro, etc., mas no fundo há é uma mesma inspiração tanática. Por isso, criticar a dimensão idolátrica significa criticar as lógicas de morte nesse momento. Eu tomo aqui, por exemplo, Rinker Lambert, né, Henkel esse grande autor, muito pouco conhecido, infelizmente, está vivo, com bastante idade, né, e nos deixou grandes, já na década de 70, ele estava dizendo coisas que hoje são aceitas, né, pelo Dardot e Laval, por exemplo, né, o psiquismo contaminado totalmente por uma lógica neoliberal, vamos dizer assim, etc., com todas as suas derivas, né, então, esse é o segundo momento, a necroética. Depois de analisarmos a tentação de Tânats, temos que ver como isso se dá topicamente, em cada grupo, em cada situação. Né? A gente, em seguida, é convidado a falar sobre as lutas, por exemplo, as lutas de, de unitárias. né? E isso é central, ver a especificidade, a diferença de cada luta em relação a cada outra. Isso é interessante, ver o que, que tem uma lógica de feminismo a ver com a, 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 a lógica do carnivorismo, por exemplo, já que falamos aqui na né, questão dos animais não-humanos. Né? Como é que isso aí se liga? Vamos lembrar o Derrida de novo, né? aquele elemento do homem branco, macho, falocêntrico, carnivorista, capaz de sacrifício e tudo mais, que simboliza né, o que muitos autores chamam de Euro-estadunidense uh, modelo de universalidade ou de globalidade. E, a partir daí, o que fazemos? Entramos em, em depressão? Não, não, não. não Nós estamos ainda aqui. Né? Como dizia o Rosenthal, nós, pós-Cinza, ainda estamos aqui. Temos muito o que fazer ainda. E é justamente por isso que é importantíssimo pensar, por exemplo, no Didi Dilma, um, quando ele fala na sobrevivência dos vagalumes. É quando o tempo está bem escuro que os vagalumes são visíveis. Né? Eu não conheço ninguém, eu não vi, pelo menos, um vagalume ao meio-dia, né? quando as coisas parecem radiantes e luminosas. Né? É quando a escuridão se aprofunda, que aí aquelas pequenas, né? inominadas, é... até nem esperadas, né? inesperadas luzinhas aparecem, com aquele brilho que multiplica a sua potência justamente pelo contraste com o momento escuro, né? e escuro aqui no sentido de trevoso, né? cavernoso que nós estamos vivendo. A sobrevivência dos vagalumes. Nós somos vagalumes, gente. É isso que nós temos que entender. Agora, vagalumes se juntam, né? porque eles estão numa dimensão erótica, né? de aproximação uns dos outros. Aquilo ali é um jogo sexual, aquela bioluminescência. É um jogo erótico. Né? Então, isso deve, deve acontecer conosco também. Nós configuramos muitas ilhas críticas, muito ricas, né? muito sutis, muito uh, ilustradas a respeito de certa dinâmica de problemas, e muitas vezes temos uma enorme dificuldade de nos aproximarmos enquanto ilhas. Né? Enquanto ilhas para configurarmos arquipélagos críticos. Vejam, e aqui o professor Vinícius citou a Carta da Terra e ali aparece uh, uh, uma palavra que certamente o professor sabe né, tão bem quanto eu e todos nós aqui sabemos tão bem como eu, uma palavra medonha, palavra tolerância. Por que, que é medonho? Porque a gente só tolera... Tolerância é uma palavra do século XVII, né? Surgiu no contexto das guerras religiosas. A gente, na verdade, só tolera aquilo que se a gente pudesse, não toleraria. Né? Então, na verdade, é uma guerra de todos contra todos contida. Isso que aconteceu entre os calvinistas e os protestantes e os, os luteranos e os huguenotes uh, e os católicos na, na Holanda do século XVII, XVIII, né? Mas hoje, tolerância é uma palavra que vai em favor em favor né, da fragmentação dessas ilhas. Portanto, vamos. a minha proposta é substituirmos essa palavra por hospitalidade. E aí está o Derrida de novo. A hospitalidade incondicional. né? Porque essa hospitalidade vai nos ajudar primeiro a configurar o arquipélago. E uma vez configurado o arquipélago, pode ajudar pessoas infelizes e doentes que vivem explodindo, né? com seus mitos, com as suas decepções, com as suas, com seus, as suas digamos, defesas medrosas, né? atacando. Muita dessa gente não precisava estar fazendo isso, se não estivesse sofrendo tanto. Então isso vai nos ajudar a sofrer menos e vai nos ajudar a sobreviver mais.
0: Estamos apresentando o podcast Boulevard Educação hoje apresentando conversas em direitos humanos, o direito à paz e à justiça. Quem fala a seguir é o historiador Jorge Barcelos, que é doutor em educação e coordenador de cursos da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, da Câmara Municipal de Porto Alegre.
4: Eu queria declarar inicialmente que a minha fala ela não representa a opinião da Câmara de Município de Porto Alegre nem da Escola do Legislativo. É minha apenas a minha opinião com e pesquisa como cidadão e estudioso. Bom, eu queria entrar neste debate fazer o texto a pergunta que me parece fundamental e que eu quero usar como tema que e, que é porque não há paz no governo Bolsonaro. Então, meu ponto de partida que o início seria o seguinte: né? eu teria diversos pontos de partida para propor nesta roda de conversa: o direito à paz e à justiça. A primeira seria a importância de retomar a reflexão da história da ideia de paz, desde a Revolução Francesa até os dias atuais, a partir do pensamento do historiador italiano Domenico Luzurdo, que vocês devem conhecer, ele tem uma obra bem importante, que é O Mundo Sem Guerras, a ideia de paz, das promessas do passado, das tragédias do presente, que é uma referência obrigatória, né? Ela passa pelas tragédias, passa pela os estudos de, uh, desse gênero e quer responder a três questões fundamentais. Poder podemos construir um mundo sem guerras, podemos confiar na não-violência, democracia é garantia de paz, isso seria uma abordagem, uma revisão literária. A segunda seria retomar, a partir do espaço em que eu trabalho, as iniciativas do Poder Legislativo em Defesa da Paz, o que seria feito por um levantamento sistemático das proposições e da minha própria ação educativa, que bem foi referida nesse campo de educação para a cidadania, o tema da paz está presente nos meus projetos. Dentro desse campo, a primeira me parece interessante, mas é muito limitada, eu dei uma pesquisa rápida, encontrei 106 projetos uh, de lei que instituem ações educativas em defesa da paz, e a minha iniciativa, minhas próprias iniciativas, que podem ser reproduzidas em outras instâncias, né, nesse meu projeto de educação para a cidadania, onde o tema da paz é abordado, ele é, na verdade, uma gota de água no oceano, né? quer dizer, eu só trabalho praticamente com a minha equipe, que não passa de três funcionários, e a gente tem uh, como objetivo atender as escolas da cidade, Porto Alegre. Então, em função da realidade escolar, é bastante difícil a gente ocupar um espaço. Então, eu escolho, por essa razão, a minha terceira opção, provocada pela necessidade de vincular a experiência e as críticas que se fazem neste exato momento, exatamente como já foi retratado aqui, a a nossa crise e conjuntura política. Então, a pergunta que eu considero fundamental é o que é Por que não a paz governo? E, para ela, eu proponho uma atualização do tema da paz, né? dentro do governo Bolsonaro. Mas uma inspiração que eu quero colocar é diferente da tradicional, das tá? ciências humanas, da qual eu, professor Otin, todos somos herdeiros, de Lozudo também, porque eu entendo que nesse momento é preciso retomar as origens, não apenas do pensamento ocidental, mas também do pensamento oriental sobre a paz. E daí, refletir comparativamente sobre o pensamento uh, nesse nosso contexto. A primeira parte dessa exposição ela se chama de Diogramas de Paz e Guerra na Cultura Chinesa. A escrita chinesa é uma parte importante da cultura da China, é uma das mais antigas uhum. línguas conhecidas, é uma das únicas ainda viva é comparada às vezes até a pintura, ela é uma forma artística de expressar ideias e sentimentos, e claro, existe todo um movimento que vem dentro da cultura ocidental, de aproximação à cultura oriental, especialmente a chinesa. Bom, na língua chinesa, cada ideograma é ao mesmo tempo um sinal, um símbolo, é um signo que pode representar vários significados e conceitos. Eu estou usando como fonte né, dessa interpretação uma obra, é, Ideogramas e a Cultura Chinesa, de Tai Hazuan Han, né, da, que é uma obra assim, bem grande, bem de referência, acho que é Tiro dali informações importantes. Han só uh, aponta o ideograma chinês denominado Han, ah, que é esse que eu mostrei, para representar a palavra paz. Ele foi concebido para representar a tranquilidade e a simplicidade. Ele é expresso pela soma de dois signos de poucos traços e sem nome. É uma um signo, uma mulher, que é o signo que está na posição inferior, dentro de uma casa, que é o signo que está na posição superior. A imagem que a cultura chinesa construiu da paz é a da mulher dentro de uma casa, que, seja como esposa ou mãe, era símbolo de uma casa tranquila, de uma casa em paz. Na cultura oriental, a mulher é considerada uma figura frágil que precisa de proteção. Daí o signo de abrigo que realça a ideia de segurança e, por isso, de tranquilidade e paz. O ideograma está presente, por exemplo, na escrita do nome da famosa Praça Tiananmen, a maior praça situada no centro do Beijing, em Pequim. Ela é um dos nomes dados aos grandes portões dos palácios imperiais, porque Tiananmen significa portão da paz celestial. Na China, as palavras que denominam logradores expressam os melhores lados da vida, a felicidade, a harmonia, a graça e a paz. Valores que agradavam a família imperial e a corte, ainda que distantes da vida do povo. A ideia de pássaro representa uma utopia, o desejo de algo inalcançável, mas também algo considerado sagrado. Representado não apenas uma forma de amuleto da família real, mas também os e desejos comuns da população pobre. Em contraposição, o ideograma que representa a palavra guerra na língua chinesa é denominado hong. Em contraposição, é o ideograma que representa a guerra na língua chinesa é denominado hong. De Origem similar no passado remoto, mas ele evoluiu e não é muito usado na língua coloquial, ao contrário do ideograma que representa a paz. É que este ideograma estendeu a sua abrangência ao contrário do anterior, significando, além de guerra, batalha, guerrear e o militar. Na origem. Ele é composto por dois signos. O primeiro representa um tipo de lança e o segundo uma espécie de armadura. Eu entendo que, como no Segundo da paz, a armadura está ali para servir de signo de proteção à arma. Noção que se perdeu ao longo do tempo ao ser substituído pelo diagrama Bing, que é o um segundo diagrama ah, que ah, os chineses usam para representar a palavra guerra, que é composto por dois duas imagens que representam duas mãos erguidas segurando um machado e que expressam diretamente o ato de atacar. E a segunda parte, que é, de, é intitulada O Confucionismo Chinês Ensina Sobre o Bolsonarismo, ela está organizada assim. Depois das palavras, é preciso lembrar o fundamento da cultura chinesa. Aí eu vou trabalhar um texto do Fábio Nobre, que é na Universidade do Pará, que ele tem um texto chamado Confucionismo e a Construção da Paz, onde, segundo ele, é fundamental na tradição ampla do confucionismo, cujos temas são as formas de conquistar a paz, a ordem social, a harmonia em todos os níveis da sociedade. Então, ele, o elemento da, da conquista da paz, ele é uma das bases da, da, da filosofia, da religião oriental. Uh, reunindo, então, um conjunto de ensinamentos, o confuncionismo reúne práticas, padrões sociais historicamente de versos que são de Confúcio, né, um professor erudito clássico e comentarista político, dos, que viveu tempos turbulentos, onde a paz era um valor almejado. Para mim, não é possível falar em paz sem, sem, em algum momento, recuperar a contribuição da filosofia oriental, especificamente a chinesa. Segundo Nobre, ele argumentou que a política, as leis fortes e o poder militar acabariam por não servir... Conseguir estabelecer uma ordem social estável e harmoniosa, e advertiu, lidere o povo por leis e regule-o por meio de penalidades, e o povo tentará se manter fora da prisão, mas não terá nenhum sentimento de vergonha. Lidere o povo pela virtude, restringe o com ritos, e o povo terá um sentimento de vergonha, e além disso, se tornará bom. Então, acho que esse é um ponto importante. Em outras palavras, a paz duradoura seria estabelecida não por leis e medo, mas por se constituírem no país bons cidadãos que respeitam o governo e um governo digno. Essa ideia da primeira sugestão de interpretação para a nossa pergunta. Por que não temos paz hoje no Brasil? Pois oferece como resposta que não temos nenhuma das pré condições sugeridas pelo confuncionismo, já que descobrimos que não temos bons cidadãos quando vemos que 22% deles estão dispostos a fazerem tudo o que Jair Bolsonaro o mandato, inclusive atos de violência. Que não temos um governo digno, haja vista a vergonha que o mesmo é capaz de impor à população, é só ver as imagens do presidente na sua viagem na ONU. E que o olhar funciona. por ser filosófico ou religioso, é um olhar que defende a importância dos rituais para a sociedade e para a política. Na época de formação do confucionismo, os rituais de corte da dinastia Zhou eram o contrário das cortes dos senhores feudais, marcadas por conspiração e corrupção. Foram esses rituais de corte que foram definidos pelos clássicos da sabedoria antiga chinesa para apontar para a importância de reconhecer os papéis de cada um e de todos na sociedade, como o papel do governante e do súdito. Esse, aí eu abro uma citação né, da do Nobre. Ele viu esses papéis como extensões do ritual. Assim, os rituais definiam ou orquestravam as obrigações sociais, convenções e cortesias que tornavam a sociedade civilizada, a ideia de harmonia social possível. Além disso, Nobre diz que Confúcio afirmava que fornecia uma estrutura para o desenvolvimento de virtudes morais que podiam ser expressas ou realizadas por meio dessas relações humanas fundamentais. Uma et educação humana, baseada nos clássicos, promoveria uma população virtuosa e consciente de seus deveres sociais e obrigações morais, diz Nobre. Essa ideia dá a segunda sugestão inestimável para compreender nossa condição atual. No passado chinês, mais do que no atual, a educação da população de forma virtuosa é a base para uma harmonia social, uma cultura de paz. Nobre afirma que um dos quatro livros que fazem parte da educação convencionista, intitulado O Grande Aprendizado, argumento, o argumento central era o seguinte: então, essa é uma parte importante. Os antigos que desejassem exemplificar claramente a virtude ilustre em todo o mundo Estabeleceriam primeiro um bom governo em seus estados Desejando governar bem seus estados, eles primeiro regulariam suas famílias Desejando regular suas famílias, eles primeiro cultivariam suas pessoas Desejando cultivar as pessoas, primeiro retificariam suas mentes Desejando retificar suas mentes, eles primeiro buscariam a sinceridade em seus pensamentos Desejando sinceridade em seus pensamentos, eles primeiro estenderiam seus conhecimentos. Aí eu grifo. A extensão do conhecimento reside na investigação das coisas. Pois somente quando as coisas são investigadas, o conhecimento é estendido. E aí vem tudo de volta. Somente quando o conhecimento é estendido, os pensamentos são sinceros. Somente quando os pensamentos são sinceros, as mentes são retificadas. Somente quando as mentes são retificadas, é que, é possi é que, nossas pe que as pessoas são Cultivadas. Somente quando as pessoas são cultivadas é que as famílias são reguladas. Somente quando as famílias estão reguladas, os estados são bem governados. E aí? Somente quando os estados são bem governados é que há paz no mundo. Então essa passagem né, é absolutamente fantástica, porque ela vai de um ponto a outro, do âmbito social até o individual, de uma forma bastante abrangente, e coloca o conhecimento como base. Ora, já criticamos o governo Bolsonaro de diversas maneiras E agora, por mais uma, ele age exatamente na contramão da lógica confuciana Ele nega a ciência e o conhecimento, quer dizer, seu negacionismo e anti-intelectualismo Nega a investigação da natureza das coisas e no sentido confuciano inicia um ciclo negativo e aí eu faço a minha leitura. Sem investigar as coisas, sem o conhecimento, o pensamento bolsonarista é falso e é não sincero. Baseado em falsas premissas, o pensamento bolsonarista não é retificado, corrigido, ao contrário. É um pensamento baseado no erro. O erro não cultiva boas pessoas, ao contrário. Só as destrói e as suas famílias. Exatamente como vemos nas redes de WhatsApp. Com famílias organizadas no erro, não se pode fazer um, governo, um bom governo. E sem um bom governo, não há paz no país. A sociedade confusionista é uma sociedade harmoniosa, para incluir o homem e o cosmos. A sociedade bolsonarista é uma sociedade de conflito, que evita dividir os homens e o universo. Sabemos, diz o de Marx, que o confusionista da sociedade harmoniosa não se realiza por causa do conflito. A diferença é que, no sentido marxista, ainda há uma resolução no bolsonarismo não apenas aquilo ah, no, ah, no bolsonarismo, ah, apenas aquilo que o filósofo João Rodrigo já chamou de transparência do mal a escalada vertiginosa aquilo que o autor denomina de espiral do simulacro que no caso do bolsonarismo tá, se torna real é, bem, eu fiz diversas relações que tem, ah, que tem relação com o pensamento com o funcionismo, está no contexto histórico e o pensamento bolsonarista na uh, atual situação não apenas como a uh, ortodoxia negadora da paz, mas também através de alguns exemplos do que, a, do que compartilham os seus uh, integrantes que vão na contramão do pensamento uh, confucionista que defende a paz. Uh, eu falo também uma coisa que, que me lembrou o professor Ricardo no argumento, né? Eu falo do bolsonaro como motor da perversão individual, e aí, é claro, uso outros autores da, da psicanálise da filosofia para tentar uh, justificar isso nesse contexto, falo principalmente nessa relação da relação, tanto uh, que já foi mencionada pela professora Magali também, da relação com a lei, quer dizer, o quanto é, se nós ficar, uh, enfim, o quanto se fica em, uh, dependente de acordos institucionais, nem sempre se consegue sucesso na implementação da, da, da paz. E eu termino, uh, com, nas últimas páginas, retomando o pensamento do filósofo coreano Byung-Chul Han, uh, tanto nesse livro de filosofia do budismo zen, eu não sei se já foi traduzido para o português, eu tenho a versão em espanhol, como... Uh, esse outro livro dele, do, do Byung-Chul uh, que eu tenho que acertar aqui, que é Loa à la Terra, que é uma coisa inacreditável. O byung Han simplesmente parou três anos na vida dele e foi cuidado no jardim, né? Mas aí ele tem a relação dele descobrindo os significados da paz, o cultivo do jardim, o cultivo da terra, e essa imagem é que eu tento usar para, no final, então, uh, criar a uma ideia de que, assim como o Han fez o jardim para discutir sua paz interior e aí encontrou a felicidade, eu tento dizer que, para que a gente possa construir de uma forma a, a nossa paz na sociedade, aí eu uso um... Está um, 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 difícil de mostrar, mas é um, um ideograma Uh, chinês que representa a felicidade, e aí eu tento colocar uma, uma coisa que, bom, uh, quem, quem já trabalhou com Marina Chaui, deve se recordar, uh, no final das contas o organ, o organ, o, o, esse diagrama de felicidade, ao qual a paz é uma das expressões, ele se expressa também, significa, então, a paz significaria nesse contexto, alegria, então, a, a resposta. Nesse sentido, a nossa resposta, essa pergunta inicial, por que não a paz só pode ser respondida por um enfático, porque não há felicidade e alegria
0: em suas ações. A seguir, as considerações de Sérgio Sardi, doutor em filosofia pela Unicamp, professor da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, idealizador, coordenador e consultor das Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul, Olimpíadas de Filosofia com Crianças e Olimpíadas Latino-Americanas de Filosofia
5: paz e justiça, como disse a Magali, estão entrelaçados, né? estão entrelaçados de forma que a paz é uma dimensão da justiça, a justiça é uma dimensão da paz e esse entrelaçamento ele vai até as nossas entranhas e essa palavra eu busco ali com o professor Ricardo. Ele vai ter as nossas entranhas mais íntimas, né? Ele perpassa as nossas mentes, a nossa mente coletiva, inclusive. E de princípio seria interessante constatarmos, então, como o nosso cotidiano é imerso em violência. Nós estamos é, vivendo dia a dia em uma situação de não paz seja nos atos aparentemente mais triviais, né? no, no consumismo desenfreado que nos leva a um sentimento de insatisfação constante e a uma dependência externa em relação à nossa felicidade, sem que esta felicidade possa ser construída de modo genuíno, autêntico, autônomo, independente, com uma originação independente. Nós não temos no nosso mundo a expectativa, a perspectiva de podermos ser felizes por nós mesmos em função da nossa própria existência, em função de uma gratidão possível por existirmos, em função da nossa convivência, em função de um sentido existencial mais amplo. O cotidiano é perpassado por um vazio, é perpassado por um certo nilismo civilizatório que as nos assalta dia a dia na, no ritmo, na, na forma como vivemos ou melhor, não vivemos o tempo e a temporalidade, na forma como o individualismo se expressa como padrão de subjetividade de uma sociedade que vive, que sofre de um mal-estar, como diria Freud lá em 1930, um mal-estar da civilização que per passa o dia a dia, cada minuto perpassa as nossas mentes que se localiza no âmbito de uma estrutura psíquica coletiva a qual devemos prestar muita atenção. Porque compreendo que é neste âmbito que a política deve se fazer uma psicopolítica, diria Byung-Chul Han, embora num outro sentido, uma psicopolítica né, que agora pense a educação como uma dimensão da política e que pense a transformação de subjetividades na derivação de diferenciações como possibilidades do humano, como potencialidades do viver que se colocariam no nosso horizonte. o vazio existencial, o consumismo, o desejo de fama e de poder, a luta de todos contra todos numa competição permanente, a solidão, a inexistência de redes de afeto efetivas, de redes de cooperação efetiva, que podem, inclusive, se dar no no campo econômico, no campo das conexões urbanas, etc. A emergência de doenças psíquicas derivadas de uma tal condição civilizatória patológica nos conduzem a um questionamento importante sobre quem somos, quem nos tornamos e quem poderemos ser? Trata-se de retomar, de reacender o sentido em que a humanidade permanece para além das nossas existências. Trata-se de reacender o sentido de uma vida que se faz amando a vida que vem depois da sua própria vida, para que as gerações futuras tenham dignidade suficiente num mundo em crise. Vivemos uma época singular, um período sui generis da história, uma crise gigantesca que se difere de outras crises históricas exatamente pelo poder que a humanidade adquiriu, inclusive poder tecnológico, inclusive em termos eh, populacionais, que eh, coloca em xeque a própria permanência da vida na, na, no planeta Terra. E nós temos pouco tempo para deter este processo. Como pensar em paz tendo em vista os sintomas deste mal-estar civilizatório, gerado por uma forma de vida que prioriza o lucro acima da vida, que gera subjetividades individualistas, que tem a compaixão como um elemento dado em segundo plano, sintomas como o racismo, Machismo, chauvinismo, esse nacionalismo excludente, sentimentos de superioridade, de raça, própria ideia de raça, o ódio sistemático que rege as estruturas da sociedade, a mentira institucionalizada, o outro tomado como objeto, como meio, uma vida que se esvai. Pensar em paz é mais que pensar em uma declaração, é mais do que pensar em direitos assegurados na lei, embora tudo isso seja necessário, pensar em paz é pensar na reconstrução do humano na reconstrução de subjetividades, de intersubjetividades, de um espaço psíquico coletivo. E esta reconstrução exige coragem. Coragem que pode ser alimentada por amor. Porque só o amor alimenta esse tipo de coragem. Esse tipo de coragem que transbordando da coragem simples, exige humildade, disposição, percepção do outro, como um legítimo outro, no qual a convivência possa se fazer com um sentido maior. Nesse sentido, a justiça social ela depende não só de instituições, não só da democracia, não só de leis, de uma constituição, não só inclusive da educação formal, mas de um processo que podemos sim, considerar como um processo educacional, mas um processo educacional político-social. E esse deve ser o papel de uma uh, força política transformadora, que se oponha a, ao modo como a política hoje é efetivada enquanto jogo, enquanto teatro, enquanto esquema maquiavélico que busca acobertar processos manipulatórios dar-se conta das estratégias desse jogo, dar-se conta dos processos de manipulação extremamente sutis, que envolvem, inclusive, o parecer tolo, o parecer burro, dar-se conta de que podemos reconfigurar o sentido de nossas vidas, por outro lado, é um elemento, pelo menos um ingrediente que julgo essencial para repensarmos definitivamente o sentido de uma oposição a esse estado de coisas, de uma Força política efetivamente transformadora. E aqui eu vou superar a distinção é, trivial, me parece, entre esquerda e direita, porque ela já não fala mais nada. Vamos pensar numa outra forma de constituir esta, esta contraface. E como Gilles Deleuze, por exemplo, nos propõe, trata-se de uma questão de perspectivação. Trata-se de pensar o mundo superando esta forma de concebê-lo que começa no eu e que se estende ao redor e que mantém o eu como centro. Trata de pensar o eu agora, ao inverso, como inserido em algo maior. É pensar no outro. É o que se chamava há algum tempo de esquerda. Depois a própria esquerda perde o sentido disso. E entra num certo jogo também. Mas se eu critico a esquerda nesse sentido, eu a critico. Eu não tenho nojo dela. De algum modo, também aquilo que foi dito como politicamente correto entrou no jogo, sem perceber, de algum modo, quando, em relação àquilo que se opunha em relação às suas lutas e às transformações muito justas que buscava em cada passo, opunha um ato de violência, o escracho. A exposição desmedida e não a compaixão como caminho, por só a compaixão transforma, porque só cada ser humano, em última instância, transforma-se mesmo, embora no âmbito de relações que são gatilhos, que são disposições, que são potencialidades para a sua própria autotransformação. E nessa leitura do mundo, diria Paulo Freire, mas que agora eu completo com uma leitura e releitura de si, talvez possamos constituir novos horizontes de futuro, novos horizontes de sentido. Construir a paz é reconstruir o ser humano. E parece estranho que tenhamos que construir a paz. Isso é um desejo de todos nós. Porque não é o status quo porque ela já não é efetiva, porque temos que, aspas, parece contraditório, mas lutar pela paz. Porque há uma segunda natureza a se fazer, porque há algo a criar, porque a paz não é simplesmente um dispositivo biológico, a paz não é simplesmente um dispositivo é, mecânico, e é dentro deste processo de criação de uma estrutura psicossocial, dentro de um caminho em que a psicopolítica agora eh, se ponha como tarefa essa educação, educação da subjetividade, educação da, das mentes em larga escala, criando novos dispositivos eh, que nós podemos pensar a superação de uma crise ambiental gigantesca em que nós vivemos, de uma crise política gigantesca em que nós vivemos, do qual o caso do Brasil é apenas um caso dentro de outros casos no âmbito internacional que, de algum modo, está conectado a um projeto fascista internacional. E isso deve ser denunciado inclusive no âmbito da educação. Aqui em Porto Alegre há em curso um processo de retirada da filosofia dos currículos escolares. Isso faz parte deste processo. Isso precisa ser denunciado porque não é uma atitude de um administrador que tem em vista um aperfeiçoamento pedagógico. Não. É uma atitude de tem um fundo político. E isso que já ocorreu lá no golpe militar, na década de 60, está voltando a ocorrer. Retirar a filosofia é um ato de violência. É privar as crianças de... É, poderem experimentar a construção de sentido junto com a construção de suas competências, de suas habilidades. Isso requer que nós tenhamos em vista que esse período singular da história da humanidade exige ações urgentes, incisivas, criativas e ações que devem ser pensadas a partir de uma nova perspectiva uma nova perspectiva uma reconfiguração do sentido da política
0: o levar a educação é uma realização escola do cias centro interdisciplinar de educação social e sócio da faculdade de educação da urgs em parceria com um o NAPEAD, CEAD e Apresentação e edição: João Francisco Milani. Roteiro e direção de produção: G. Carla Bruneto. Uma boa semana e até o próximo episódio.